0: Varlık Vergisi'nin hikayesinden bahsedeceğiz. Önce genel bir değerlendirmeyle e, söze başlayalım. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu sadece iktisadi değil, siyasi ve kültürel bakımdan da önemli bir uygulamadır. Varlık Vergisi uygulamasının esas olarak kanunun hazırlanışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü, o dönemin yayın organlarında desteklenmesi, kimin ne kadar vergi ödeyeceğini tespit eden komisyonların çalışma biçimleri, en fazla bir ay ile sınırlandırılmış ödeme süresi, bu süre içinde vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflerin mallarının haczedilerek icra yoluyla satışı ve bütün bunlara rağmen vergi borcunu ödeyemeyen mükelleflere borçlarını bedenen çalışarak ödetmek amacıyla Erzurum, Aşkale'deki çalışma kampına gönderilmeleri gibi alt süreçler içerir. Bu aşamaları bir bütünlük içinde ele aldığımızda Varlık Vergisi Kanunu yakın tarihimizde birçok kez karşımıza çıkan azınlık karşıtı politikalara örnek olarak gösterilebilir. 1939 senesinde savaş patladığında İkinci Dünya Savaşı başladığında Türkiye çok kısa zamanda yaklaşık 1 milyon askeri silah altına almıştı. Böylece tarımdaki faal nüfusun önemli bir kısmı üretimden çekildi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan o dönemde köylülerin silah altına alınması ekonomide özellikle tarım mallarının üretiminde ve arzında bir takım sıkıntılar yarattı. Ayrıca Avrupa'da savaş devam ediyordu. Ve Akdeniz bir savaş alanıydı. Teknik olarak İtalya mallarının ülkeye girişi zorlaşmış. Ve özellikle şehirlerde birçok tüketim malı... ...savaş başladıktan kısa bir süre sonra kara borsaya düşmüştü. İkinci Dünya Savaşı'nın başından itibaren... Milli Şef İsmet İnönü yönetimi bütün denk bütçe eşittir sağlam para edebiyatının tersine davranarak artan devlet masraflarını para basarak karşılamıştır. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi e, savaş için birtakım insanları askere almak çok pahalı bir hobidir. Pahalı bir iştir. O insanların yemesi, içmesi, giyinmesi, e, ısınması gerekmektedir. Bu... Az bir iş değildir. Bu masrafları e, para basarak karşılamak enflasyonu arttırdı. E, burada bir tablomuz var. E, yıllar içindeki piyasada tedavüldeki para miktarı ile enflasyon arasında. 1938 e, rakamlarını baz kabul edersek, 100 kabul edersek... 38 senesinde 219.4 milyon olan para arzı 42 yılında 765 milyona yükselmişti. Dolayısıyla aynı zamanda işte fiyatlar da 1944'te 960'a yükselmişti. Tabloda göreceğiniz gibi. %350 civarında artmıştı. Şimdi piyasada fiyatlar arttığı zaman... Bundan etkilenenlerin başında orta sınıflar gelir. Yani maaşlı insanlar, işçi sınıfı, emekçiler, memurlar, her ay belli bir maaşa talim eden insanlar gelir. Tüccar açısından da durum şöyledir. Olağanüstü şartlar, savaş şartlarında ticaret yapan tüccar sattığı malı piyasadan alıp yerine koymak ister. E, piyasada bu yoksa, kara borsada ise bu malı elinden en yüksek fiyata çıkartmak ister. Dolayısıyla e, o dönemde Ankara yönetiminin, e, hükümet çevrelerinin ve İstanbul basınının yakındığı kara borsa ve vurgunculuk olayları bu enflasyonist baskı ile açıklanmak durumundadır. Hızlı fiyat artışlarına çare aranırken, Olağanüstü savaş kazançlarını vergilendirme fikri gündeme gelir. İstanbul basını yüksek enflasyon ve ithalatın azalması nedeniyle ortaya çıkan kara borsadan özellikle gayrimüslim ticaret erbabının, gayrimüslim esnafın yararlandığını belirterek bu kesimin elde ettiği spekülatif kazançların kurulacak komisyonlar vasıtasıyla vergilendirilmesini ister. 1942 senesi yaz aylarında İstanbul basınında gayrimüslimleri genellikle hırsızlık, kara borsacılık, soygunculuk ve vurgunculuk fiilleriyle ilişkilendiren haberler, karikatürler öne çıkarılır. İşte özellikle mizah dergilerinde gördüğünüz gibi işte bir Yahudi fırsatçının kafasının içi çift çarşısı. Yahudi tipi var burada. Karikatür dergisinde çıkmış. 20 Ağustos 1942. İşte Tombul Teyze Vurguncu karşısında. Buradaki Yahudi tipleri Nazi döneminde Almanya'da çıkan Lustige Blätter mecmuasından alınmış tiplerdir. Yine bu karikatür dergisi. 24 Eylül 1942. E, halkın sırtından geçinenler. Yine gördüğünüz gibi bir Yahudi tipi var burada. E, bu e, karikatürler diyeceksiniz ki, belki düşüneceksiniz. Hani e, tirajı son derece sınırlı, birkaç binle sınırlı olan karikatür dergilerinde çıkıyor olabilir. Ama bu... Ee, basın ve yayın dünyasındaki hakim fikriyatı bize göstermesi açısından önemlidir. Ee, Vahalık vergisi böyle bir dönemde Başbakan Şükrü Saracoğlu tarafından hazırlanan ekonomik tedbirler paketi içinde sunulur. Teklif önce CHP grubunda görüşülür. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon'da ...Milletvekili... ...Faik Ahmet Barutçu'nun anılarında... ...Başbakan Saracoğlu'nun... ...CHP grubunda yapılan... ...basına kapalı toplantıda... ...kanunu şu sözlerle... ...savunduğu anlatılmaktadır. Okuyorum. Bu kanun... ...aynı zamanda bir ihtilal kanunudur. Bize... ...iktisadi istiklalimizi... ...kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza hakim olan... Gayri Türk unsurları... ...bu sayede bertaraf ederek... ...Türk piyasasını... ...Türk tüccarlarının ve Türklerin eline vereceğiz. İstanbul'daki gayrimenkullerin... ...Türklere intikalini de... ...yine bu sayede temin edeceğiz. Gayrimenkullere... ...tarh edilecek, kesilecek... ...vergilerin ancak... ...dörtte biri Türklere tahmil edilecektir. Kesilecektir, yüklenecektir. Valiliklere... Bu, bu yolda hususi talimatlar verilecektir. Bu talimatlar hazırlanmıştır. Çiftçiden alınacak para hiçbir zaman varlığının yüzde beşini tecavüz etmeyeceği, aşmayacağı gibi işine halel getirmeden vereceği para olacaktır. Türkler için vergi nispeti gayri Türklerin verecekleri verginin ancak dörtte biri olacaktır. Varlık vergisi kanunu... ...ihtilal kokan tarafı budur. Bu gayri Türklerin... ...iktisadi tefevvuklarını... ...ekonomik üstünlüklerini... ...nihayet sona erdirmeyi... ...temin edecek bir kanun olacaktır. Şimdi... ...bu tabi... ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...grup toplantısında basına kapalı... ...konuşmalar. İlginçtir... ...kanun teklifi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok fazla tartışılmaz... 11 Kasım 1942 günde kabul edilir. Bu kanuna göre kimin ne kadar vergi ödeyeceği sözde bağımsız komisyonlar tarafından belirlenecek. Komisyonların tespit ettiği vergi miktarına itiraz yolu da kapalı. Kanun çıktıktan sonra illerde komisyonlar kurulur ve çalışmalarına başlar. Ee, bu komisyonlar çalışmalarını yaklaşık bir ay içinde tamamlarlar. Komisyonların işlerini, tahakkuk işlemini yani kimin ne kadar vergi ödeyeceğini tamamlamasından sonra ödenecek vergi miktarlarının yazıldığı listeler 18 Aralık 1942 günü e, maliye şubelerinde ilan edilir. E, komisyonların yapısı... Ve bazı azınlık gruplarına Türk Müslüman mükelleflerin ödeyeceğinin on misli fazla vergi salındığı gerçeği dönemin İstanbul defterdarı olan merhum Faik Ökten'in aralarından izlenebilir. Bu listelerdeki rakamlar toplandığında toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birinin yani 315 milyon Türk lirasının en geç 30 gün içinde toplanması gerekmektedir. Varlık vergisi uygulamasında İstanbul ticaret burjuvazisi özel bir muameleye tabi tutulmuş ve toplam verginin %70'i İstanbul'dan tahsil edilmiştir. Yani varlık vergisi esas olarak İstanbul'u vuran bir vergidir. Varlık vergisi konusunda bazı kaynaklarda, yayınlarda sık tekrarlanan bir yanılgı da bu verginin sadece zenginlerden toplandığı iddiasıdır. Bu iddia sadece Müslüman-Türk unsur açısından doğrudur. Vergi mükellefi olan gayrimüslim azınlıklar içinde şoför, maunacı, sekreter, işçi ve hademe gibi işlerde çalışan yaklaşık 26 bin kişi bulunmaktadır. Ayrıca tüm mükelleflerin %87'sinin gayrimüslim azınlıklardan oluşması bu uygulamanın, varlık vergisi uygulamasının azınlık karşıtı niteliğini Açıkça göstermektedir. Ee, şimdi dönemin e, İstanbul'daki İngiliz konsolosu e, A.C. Mabey varlık vergisinin tahakkuk süreçlerine ilişkin bir araştırma yapar. Londra'ya yani merkeze 25 Şubat 43 tarihinde yolladığı raporuna ek bir liste sunar. Raporda Tabii ki verginin e, azınlık karşıtı niteliği ortaya çıkmaktadır ve e, bu raporun ilginç tarafı aynı meslek dalında işler yapan e, insanların ya da şirketlerin e, isimleri yan yana konmaktadır. Mesela e, AGRSEN diye bir ihracatçı gayrimüslim bu e, Tüccarın kayıtlı sermayesi 47.320 lira. Tahakkuk eden varlık vergisi 150.000 lira. Ödeyebildiği vergi 33.000 lira. Aynı işi yapan, ihracatçı olan Şakir Kınacı, kayıtlı sermayesi 1 milyon Türk lirası. Tahakkuk eden vergi, vergi 50.000 lira ödenmiş. Ee, S. Suraski. Pamuk ve yün mamulleri e, işi yapıyor. E, kayıtlı sermayesi 299 bin lira. Tahakkuk eden vergi 750 bin lira. O sadece 75 bin lira ödeyebiliyor. Ahmet Tokbaş, pamuk ithalatçısı. Kayıtlı sermayesi 700 bin lira. Tahakkuk eden varlık vergisi 23 bin lira ödemiş. E, mesela... Anthony C. Gallia petrol ithalatçısı kayıtlı sermaye 100 bin lira tahakkuk eden vergi 48 bin lira. O 25 bin lirasını ödeyebilmiş. Müslüman Türk şirket Ege Petrol petrol ithalatçısı kayıtlı sermaye 400 bin lira tahakkuk eden varlık vergisi 10 bin lira ödemiş. Anna Gallia bu kadının şapkacı dükkanı var. Kayıtlı sermayesi 400 lira, tahakkuk eden varlık vergisi 5000 lira. O sadece 50 lira ödeyebilmiş. Bir de şapkacı Seniha Hanım var. Kayıtlı sermayesi belli değil. Tahakkuk eden vergi 500 lira, o da ödemiş. Şimdi bu raporda e, özel örneklerle bu işin ne kadar adaletsiz bir vergilenme ordu ortaya çıkıyor. Ödemenin son günü olan 20 Ocak 1943 akşamına kadar vergisini yatırmayan mükelleflerin ev ve iş yerlerine gidilerek önce malları haczediliyor. Daha sonra da icra yoluyla, e, satış e, yöntemiyle tahsilat başlıyor. Bu fotoğrafta e, görüyorsunuz. Bu fotoğraf bugün var olan iki apartmanın önünde Vali Konağı, İstanbul Vali Konağı Caddesi'nde çekilmiştir. Sanıyorum Selahattin Gezin fotoğrafıdır. Biz bunu milliyet arşivinden aldık. Burada halılar caddeye atılmış. Alıcılar caddedeki halıları inceleyerek içerideki satışa dahil olacaklar ve pey sürecek. Vergisini süresinde ödeyemeyen mükellefler... borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri amacıyla... ...çalışma kamplarına yollanırlar. E, tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile... ...27 Ocak 1943 akşamı Erzurum Aşkale'ye doğru yola çıkar. 43 yılı e, Şubat ve Eylül arasında haciz ve satışlar devam eder. Bu dönemde toplam 1229 kişi çalışma kamplarına yollanmış ve 21 kişi de Erzurum Aşkale'de borçlu olarak ölmüştür. Bu tabloda İstanbul, İzmir, Bursa, Edirne ve Trakya'da gözaltına alınıp toplama kamplarına konulan, toplama kamplarında kamplarındayken borçlarını ödeyen ve sonra çalışma kamplarına gönderilen mükelleflerin sayısı ortaya çıkmaktadır. Erzurum, Aşkale'de ölenlerin tümü gayrimüslimdir. Tahmin edilebileceği gibi, tek parti döneminde, milli şef rejiminde, ya da tek adam rejiminde, varlık vergisi uygulamaları İstanbul basını tarafından tamamen desteklenir. Sürekli olarak gazetelerde satılacak malların ve gayrimenkullerin listeleri yayımlanır. 1943 yılı yaz aylarında New York Times gazetesi yazarlarından ve gazetenin patronunun da oğlu olan Mr. Salzburger Türkiye'yi ziyaret eder. Ülkesine döndükten sonra yazdığı yazılarda Türkiye'nin ticaret hayatında önemli yer tutan azınlıkların ...varlık vergisiyle piyasadan silinmeye çalışıldığını belirtir. E, 1943 senesi savaşın gidişatı açısından da önemli bir senedir. Niye? Çünkü e, sene başında Ocak-Şubat'ta Stalingrad'da... E, e, ...Kızıl Ordu müthiş bir direnişle Almanları, Nazi ordularını püskürtmüştür... Daha sonra e, Kızıl Ordu karşı bir taarruza geçerek e, koskoca bir e, Alman ordusunu e, esir etmiştir. Ve Berlin'e doğru olan yürüyüşüne başlamıştır. Yine aynı dönemde e, Amerikan ordusu e, Akdeniz'de e, İtalya'ya, Sicilya'ya bir çıkartma harekatı yapmıştır. Dolayısıyla savaşın talihinin ...demokrasi cephesinden yana... ...yani Amerika, İngiltere... ...ve Rusya'nın... ...oluşturduğu cepheden yana... ...döndüğü bir... ...döneme rast gelir. Salzburger'ın... ...yazıları çıktıktan sonra... ...tam dört gün sonra... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...toparlanır. 17 Eylül 1943 günü... ...mükelleflerin bir kısmının... ...tahsil edilememiş olan borçlarını... ...silmeye... Maliye Bakanı'na yetki verir. Bu gelişmelerden sonra varlık vergisi fiilen tasfiye sürecine girer. E, 1943 yılı Aralık ayının ilk haftasında e, bulundukları yerlerden e, serbest bırakılan mükellefler, ki Eskişehir, Sivrihisar'dır orası artık, Aşkale değildir. Aşkale ve Erzurum boşaltılmıştır. E, İstanbul'a dönerler. Verginin hukuken tasfiyesinde son adım ise 15 Mart 1944 tarihinde çıkan bir kanunla gerçekleşir... ...ve devlet o güne kadar tahsil edilememiş olan tüm varlık vergisi alacaklarından vazgeçer. Sonuç olarak İkinci Dünya Savaşı yıllarında uygulanmış olan varlık vergisi basit bir vergi kanunu değildir. Temelleri Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ülkeyi yöneten... İttihat Terakki iktidarında 1913-1918 yılları arasında atılmış ve giderek bir devlet politikası halinde uygulanmış olan Türkleştirme politikaları zincirinin önemli bir halkasıdır. Burada Türkleştirme politikalarından kastımız şudur. Konuşulan dilden, okulda öğretilecek tarihe, ticari hayattan, devlet kadrolarında kimlerin istihdam edileceğine kadar toplumsal hayatın her boyutunda Türk etnik kimliğini ve bunu benimseyen insanların tavizsiz bir biçimde egemenliğini ve ağırlığını toplumda yerleştirme çabasıdır. Gayrimüslim azınlıklar bu vergiyi, bu eşitsiz, adaletsiz vergiyi ödeyebilmek için evlerini, işyerlerini satmak zorunda kalmışlar ve çoğunun İş hayatı sona ermiştir. Varlık vergisi sonucunda piyasadan biçilen gayrimüslim tüccarın yerini Müslüman Türk girişimcilerin alması için Türkiye'nin iki partili rejime geçmesi 1950, demokrasinin bir miktar çalışmaya başlaması, dünya ekonomisinin genişleme dönemine girmesini ve hatta 1970'leri beklemek gerekmiştir. Sonunda varoluşunu bir ölçüde Türkleştirme politikalarına borçlu olan ve Ankara hükümetinin nihayet tam anlamda güvenebileceği yeni bir iş adamları grubu yaratılmıştır. Varlık vergisinden sonra gayrimüslim azınlıkların rejimle bütünleşmeleri sekteye uğramıştır. Daha sonraki yıllarda azınlıkların çoğu Türkiye'den göç etmiştir. Örneğin 1948-50 yılları arasında yaklaşık 30 bin Türk Yahudisi yeni kurulan İsrail'e göç etmiştir. Dolayısıyla Varlık Vergisi uygulamaları 1955 yılında gerçekleşen 6-7 Eylül olayları ve 1964 yılında Kıbrıs krizi nedeniyle İstanbul Rumlarının sınır dışı edilmeliyle aynı çizgide, aynı doğrultuda ele alınmalı. Türkleştirme politikaları sonucunda 1927 yılında gayrimüslim azınlıkların oranı toplam nüfus içinde %2.78 iken günümüzde yaklaşık binde yarım seviyesine inmiştir. Bu nedenle Varlık vergisi uygulaması Türkleştirme politikaları içinde önemli bir aşamadır. Ee, şimdi... Buradaki tabloda e, görüyorsunuz, 1927 ile 1965 arasındaki e, nüfus sayımlarında gayrimüslimlerin oranları var. E, yani mesela 1927 nüfus sayımında 339.000 civarında gayrimüslim var. 35'te bu 309'a düşüyor, 45'te 279'a düşüyor, 55'te... 254'de düşüyor, 65'te 245 bin'e düşüyor. Bugün ise yaklaşık 20 bin civarında Musevi, Yahudi, 50-60 bin arası Ermeni olduğu tahmin ediliyor. Rumların oranı ise yüzde ile anlatmak çok zor. Belki. Sayı söylersek 2.000-2.500 civarında İstanbul durum kalmış. Süryanilerin net bir rakamını e, bilemiyoruz. Yani bugünkü e, rakamlar e, bu 245.000'in de çok altında yaklaşık 80-100.000 arası bir yerlerde geziniyor. Evet. Bu konuşmanın ikinci bölümünde hukuki altyapı, kanun ve kararnamelerden bahsetmek istiyorum. Ee, 11 Kasım 1942 tarihli Varlık Vergisi Kanunu'nun 12. maddesinde borçlarını ödemeyen mükelleflerin vergi borçlarını çalışarak ödemeleri karara bağlanmıştı. Madde şöyle. Bir ay zarfında borçlarını ödeyemeyen mükellefler borçlarını tamamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi bir yerinde bedeni kabiliyetlerine göre askeri mahiyeti haiz olmayan umumi hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak kadınlar ve 55 yaşını mütecaviz yani 55 yaşından büyük erkekler çalışma mükellefiyetine tabi tutulmayabilirler. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılanlara verilecek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. Yani teorik olarak insanlar Erzurum Aşkara'ya yollanacaklar. Orada çalışacaklar. Belediye hizmetlerinde şu veya bu şekilde. Onlara bir para verilecek. İşte bu paranın yarısı da borçtan düşülecek. Eh yani mesela 150 bin lira e, varlık vergisi borcunuz varsa herhalde böyle bir 5000 e, bin sene falan çalışmanız gerekecek. Başka türlü e, mümkün değil. E, kanunun bu maddesine göre vergisini ödemeyenlerin kamu hizmeti yaparak topluma karşı olan sorumlulukları da yerine getirmeleri isteniyor. E, daha sonra ...tahsilat başladıktan sonra çalışma mükellefiyetinin nasıl yerine getirileceği... ...yani kimlerin hangi sıra içinde Erzurum Aşkale'ye yollanacağı ile ilgili bir yönetmelik çıkarılıyor. 7 Ocak 43 günü bakanlar kurulu toplantısında kabul ediliyor. 12 Ocak 43 tarihinde de yönetmelik resmi gazetede yayınlanıyor. İlk gidecekler olan... Varlık vergisi borcuna mukabil hiç ödemede bulunmamış olanlar. İkinci grupta gidecek olanlar yani ikinci kesim. Daha sonra vergisini kısmen ödemiş olmakla beraber hacizi kabil mallarını kaçırmış olanlar. Nasıl kaçıracaklarsa. Üç, menkul malını kaçırmadığı ve borcunu ödemek hususunda iyi niyet göstermiş olanlar sırasıyla çalışma mahallelerine sevk edilir. Yönetmelik aslında e, mükellefleri vergi ödeme konusunda iyi niyet göstermeye zorluyor... ...ve direnenlerin sayısını azaltmaya çalışıyor. E, bu yönetmeliğin kabul edildiği 7 Ocak 1943 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında... ...Varlık Vergisi tahsilatının nasıl yapılacağına ilişkin esaslarda tespit ediliyor işte başka, başta Cumhurbaşkanı İnönü olmak üzere bütün bakanların imzaladığı ve illerde Maliye Şube Müdürlüklerine yollanan bu gizli kararnameye göre ilk 15 gün içinde vergi borcunu tamamen ödeyen mükelleflere bankalar ve diğer kurumlar tarafından kolaylık gösterilmesi tavsiye ediliyor. Yani bankadan kredi alabilecek durumu varsa banka kredi versin ödemeleri için diye böyle bir şey, ...tavsiye. Ee, ikinci maddede ise... ...ikinci 15 gün içinde mükelleflerin... ...evlerine ve iş yerlerine... ...haciz için gidilmemesi... ...ve tam tersine ödeme süresinin sonuna kadar... ...beklenmesi tavsiye ediliyor... ...Maliye Bakanlığı Teşkilatı'na. Üçüncü madde ise... ...ağır bir madde bu... Ee, ödeme süresinin bittiği ve tahsilatın başladığı günün üzerinden bir ay geçtikten sonra varlık vergisinin tahsili enval kanunu yani kamu alacaklarının tahsili kanunu emirlerine göre tahsilata başlanmasını emrediyor. Şimdi bütün bu kararnameler İstanbul'a geliyor. İstanbul'da defterdar Faik Bey var. E, Faik Bey e, önemli bir isim. Hem bu verginin %70'ini toplandığı İstanbul'un defterdarı hem de 1951 senesinde anılarını yayınlayarak e, bütün bu yaşanan e, rezaleti e, sayılarla anlatan bir insan. E, Türk kamu yöneticileri arasında e, bu tip İtiraf niteliğinde anı yazanlar çok azdır. Bu bakımdan Faik Bey hakikaten teşekkürü hak ediyor ve bence çok özel bir yerde duruyor. Şimdi Faik Bey'in anılarından devam edelim. Verginin ilanından bir ay sonra ilk kafilenin sevkini kararlaştırdık. Merkez, yani Ankara, Aşkale'yi çalışma yeri olarak tayin etti. Yine bize... Ankara'dan verilen direktife göre ilk kafile 50 bin liradan yukarı vergisi olan gayrimüslimlerden borcunun %30'unu vermeyenler arasından seçilecekti. Şubelerden e, bu mükelleflerin teslimat miktarını istedik. Gelen cetveller feciydi. Bu grubun %90'ının Aşkale'ye sevki icap ediyordu. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şevket Adalan'la evvela mükelleflerle temas etmeyi ve alacağımız neticeye göre hareket etmeyi kararlaştırdık. Bu mükelleflere şubeler vasıtasıyla tebligat yaptırdık. Bilahare Faik Bey müşterileri adını alan bu mükelleflerle temasım böyle başlar. Avukat Şekip Adut, Gad Franco gibi bir kısım mükellefler açıkça, Verginin varlıklarının üzerinde olduğunu, bu sebepten tehdiyatta bulunmayı düşünmediklerini söylediler. Bir kısım mükellefler daha müsait konuştu. Kimi apartmanını, kimi malını satmak üzere olduğunu, kendilerine 10 günden bir aya kadar zaman verilirse borçlarını ödeyeceklerini söylediler. Faygökten'in tehdiyatta bulunmayı düşünmediklerini söyleyen mükellefleri ilk kafileyle 27 Ocak 43 günü Trenli Aşkale'ye yolladığını biliyoruz. İlk kafilede varlık vergisine karşı açıkça tavır alan avukat Şekip Adut ve hukukçu Gad Franco bulunmaktadır. Bu iki Musevi avukat kendilerine tahakkuk eden adaletsiz vergiyi ödemek için hiçbir çaba içine girmemişler ve vergiyi açıkça protesto etmişlerdir. Gad Franco ve Şekip Adut'un aynı miktarda 375 bin lira gibi çok yüksek bir vergi konulduğunu biz gazetelerden biliyoruz. Gad Franco sadece bin lira, avukat Şekip Adut ise dört bin lira ödemişlerdir. İşin ilginç tarafı, 1880 doğumlu olan Gad Franco o tarihte 63 yaşındadır. Şekip Adut'un da aynı yaşlarda olduğunu tahmin ediyorum. Yani iki protestocu avukat da 55 yaşın üzerindedir ve daha birkaç ay önce çıkmış olan Varlık Vergisi Kanunu'na göre Aşkale'ye yollanmaları mümkün değildir. Bu iki Musevi avukatı cezalandırmak amacıyla Bakanlar Kurulu toplanır ve yeni bir karar alınır. 20 Ocak 1943 günü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, ...tırnak içinde 55 yaşını mütecaviz bulunan mükellefler hakkında... ...çalışma mecburiyetinin tatbikini karar arabalar. Bu idari değişiklik sonunda... ...Gat Franco'nun Aşkale'ye yollanması mümkün olmuş... ...ve Karaköy'deki işhanı da daha sonra mezat yoluyla satılmıştır. Şimdi e, burada bir takım fotoğraflar var... E, 30 Ocak 1943 günü e, Tasvir Efkar gazetesinde yayınlanan fotoğraf avukat Şekip Adut, Aşkale'de Prına Kapan köyünde bir ahırda yatıyor. Oda sonra e, işte mukelleflerin e, çalışma alanına karlar içinde yürüyüşünü gören e, görebiliyoruz. 31 Ocak tarihli Tasvir Efkar'da. Ee, İstanbullu iş adamlarından Leon Saban, Arşak Çuhaciyan ve Ruben Aladuf çalışıyorlar. Trabzon, İran transit karayollarındaki karları temizliyorlar. Fotoğrafın çekildiği yer kop geçidi, rakım 1720 metre, sıcaklık sıfırın altında 20 derece. Musevi avukatlar Şekip Adut ve Gad Franco kamp komutanı Teğmen Ali Bey'le birlikte. Avukat Şekip Adut da aynı şekilde ilk kafireyle Aşkale'ye yollanmış ve İstanbul'daki evinin eşyaları mezat yoluyla satılmıştır. Avukat Şekip Adut'un evindeki satışın tüm detayları İstanbul basını tarafından yayınlanmıştır. Bu tür direnişlerin yani bu vergi adaletsizdir ben bunu ödemiyorum şeklindeki direnişlerin Nasıl cezalandırılacağını deyim yerinde ise eskilerin deyimiyle ibret aleme göstermek için bu iş yapılıyor. Şimdi Tan Gazetesi'nde gazeteci Said Kesler'in haberinden Avukat Şekip Adut'un evinde yapılan satış ile ilgili haberi okuyor. Apartmanda satış saat 10.30'da başlamıştı. Apartman dardı. Odalar küçüktü. Koridordan gelip geçmek güçtü. Nohut oda bakla sofa içinde en azından 100-150 kişi toplanmıştı. Hiç kimse önündeki kadının veya adamın arkasından ilerisini göremiyor. Tellal'ın sesi gayya kuyusundan çıkar gibi derinden ve görünmez bir yerden geliyordu. Çamurlu ayakkabılarla kuş tüyü koltukların, kanepelerin, maroken sandalyelerin, lake masaların üzerine çıkıp birbirlerinin omuzlarından aşarak satılan eşyayı görmeye çalışanların hepsi de kelepir mal alma sevdasına düşmüş insanlardı. Satılığa çıkarılan mallar arasında topyekün bir yemek odası, bir yatak odası, iki oturma salonu, bir kütüphane ve istirahat odası, ve bu odalardaki eşyanın kafesi tümü vardı. Aile albümleri, fotoğraf albümleri elden ele dolaşıyor. Resimden ince, resimler inceden inceye gözden geçiriliyor. Kıymetli ve stil eşya ayrı ayrı tetkik olunuyor. Antikalar, biblolar, yağlı boya tablolar hayran hayran seyrediliyordu. Bu noktada. Tahsili Enval Kanunu denen kanun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Varlık Vergisi Kanunu'nun belki de en acımasız uygulaması vergi mükelleflerinin borçlarını ödemedikleri zaman yakın aile fertlerinin sahip oldukları malları satarak mükelleflerin borcunu kapatma hak ve yetkisini devlete vermiş olmasıydı. Varlık Vergisi Kanunu'nun 14. maddesi şöyleydi. Mükelleflerin ikametgahlarında gerek kendilerine ve gerek karı ve kocalarına veya kendileriyle birlikte oturan usul ve füruğu bir kimsenin anası, babası ve çocukları demek ile kardeşlerine ait dükkan, mağaza, depo, ambar, fabrika ve imalathanelerde veya bunlara benzer yerlerde bütün menkul mallarla tapuda veya vergide bunlardan her bir namına kayıtlı olan gayrimenkul ka- mallar, bu kanun mucibince alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı olup, bu malların satılmasında tahsili enval kanunu hükümleri tatbik konur. Yani vergi mükelleflerinin birlikte oturduğu yakın akrabalarının malının mükellefin borcuna teminat gösterilerek, satışına gidilmesi ancak totaliter faşist rejimlerde söz konusu olabilirdi. Varlık Vergisi Kanunu'nun CHP Parti grubunun gizli oturumundaki görüşmeleri sırasında bu madde gündeme gelmiş ve aslında daha geniş kapsamlı olan bir kapsamı bir parça daraltılmış, sadece dayı amca malları metinden çıkarılarak kanunlaşmıştır. Bu hazin tartışmayı dönemin CHP Trabzon Milletvekili Faik Ahmet Barutçu'nun anılarında görüyoruz. Şöyle diyor Barutçu. Kanunun bir de 14. maddesi üzerinde çok duruldu. Bu madde yükümlünün borcuna karşı bir arada oturan karı, koca, ata, çocuk, kardeş, dayı ve amcanın mallarında güvence olarak gösteriyordu. Uzun tartışmalardan sonra karı koca, çocuk ve kardeş malları bırakılarak diğerleri maddeden çıkarılmıştır. Bu 14. madde konuşulurken başkan şunu söyledi. Kardeş malını çıkartmak doğru olur. Çünkü bu hukuk esaslarıyla çelişiyor. Dayanamadım, şaka oldu. İlahi başkanım, bu kanunun hangi maddeleri hukuk ilkeleriyle uyuşuyor ki dedim. Başbakan Saracoğlu kahkahayla. ile ''Maliye vekili dinliyor musun? Bak senin kanun için ne diyorlar.'' dedi. Ve her yandan yükselen kahkahalar arasında bu maddenin ve kanunun görüşülmesi sona erdi. Tahsilat sürecinin ilk başlarında doğallıkla maliye bürokrasi... ...mükelleflerin önce kendi sahip oldukları malların icra ile satışına gidiyor. Fakat 43 yılının yaz aylarına gelindiği zaman... Tahsilatı hızlandırmak için mükelleflerin, eşleri, anne ve babalarına ait gayrimenkullerin de satışına başlanıyor. O günlerde İstanbul defterdarlığından gazeteye verilen resmi ilanlarda bu tip mezat duyurularına çok rastlanıyor. Örneğin 17 Haziran 43 günü Tasvir Efkar gazetesinde çıkarılan ilanda Simentov Alyanak'ın vergi borcunun karısı Rebecca'nın malını satılarak ödetilmeye çalışıldığı gösteriliyor. Okuyorum. Yeni Cami Maliye Şubesi'ne borçlu Simentov Alyanak ve Moşe Alyanak'ın varlık vergisi kanunu mucibince Simentov'un karısı Rebecca'nın mutasarrıfı olduğu yukarıda yazılı gayrimenkulün 1 Temmuz 43 günü Perşembe saat 14'te 1. müzayedesi 12 Temmuz pazartesi günde saat 15'te kat'i ihalesi yapılacağından taliplerin peyakçelerini yatırarak falan filan. Dolayısıyla varlık vergisi uygulamasında mal kaçırmak, ödemiyorum deyip kenara çekilmek mümkün değil. Annenizin, babanızın, kardeşinizin malları haraç mezat satılıyor. Varlık vergisi tahsilatının en önemli araçlarından biri de özellikle e, mükellefler açısından Aşkale'ye yollanma tehdidinin sürekli gündemde tutulmasıydı. Aşkale'ye yollanma tehdidi iki aşamada uygulanıyordu. İlk olarak e, Aşkale'ye yollanacak mükelleflerin listesine konulma tehdidi diye bir şey vardı. İkinci aşamada da Aşkale'deki çalışma şartlarının basında yer almasıyla... ...işte Feridun Kandemir e, muhabir olarak Aşkale'ye yollanıyor, orayı ballandırarak anlatıyor. Soğuk, kar, buz falan. E, bu haberler gazetelerde çıkınca insanlar bir dehşet içine kapılıyorlar. Ve her şeye razı olarak mallarını 3.30 para elden çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. E, Ödeme süresi 21 Ocak 43 tarihinde doluyor. Ondan sonra e, mükelleflerin toparlanması için bürokrasi işlemeye başlıyor. E, defterdarlık... Aşkale'ye gidecek olan mükelleflerin listesini polise veriyor. Emniyet müdürlüğü bunları evlerinden topla, topluyor. Ondan sonra ve e, bir şehir içinde toplama kampına koyuyor. Orada... Sevkiyat gününe kadar bu insanlar bekliyorlar. Şimdi Aşkale'ye yollanacakların normal olarak Anadolu yakasında Haydarpaşa'dan kalkan Erzurum, Katar'ına bağlı üçüncü sınıf vagonlarda gittiğini biliyoruz. Peki ama toplama yeri Sirkeci'de. Neden? Şimdi Sirkeci... 1940'ların, 50'lerin, hatta bugünün İstanbul'un da merkezi iş alanının göbeğinde olan bir yerdir. Dolayısıyla Sirkeci'de bir yere varlık vergisi mükellefleri içinde borçlarını ödeyemeyen insanları yan yana koyduğunuz zaman onların komşuları, arkadaşları, diğer iş adamları geçerken onları görüp bir... ...ibret alarak... E, ...korku içine girerler. E, Aşkale için... ...38 kişilik... ...ikinci kafilenin yola çıktığı günden... ...bir gün önce... ...yani 12 Şubat 1943 günü... ...İngiliz elçiliğinden... ...Albay Benz... ...vergi mükelleflerinden... ...İngiliz elçiliğinin avukatı... Yeshua Eşkenazi'yi ziyaret etmek üzere... ...Sirkeci Demir Kapı'ya gidiyor. ...ve izlenimlerini rapor haline getirerek Ankara'ya İngiliz Büyükelçisi Sir Nahpul Hugesen'e yolluyor. Bu demir kapıdaki depo bugün yerinde yok. Sirkeci Garı'nın sol tarafındaki otoparkın olduğu yerde bulunduğunu biliyoruz. Yıkılmış daha sonra. Benzin raporunu okuyoruz. Yaklaşık 10 gündür demir kapıda göz altında tutulan ve bu akşam aşkaleye önceden yollanmış olan 32 kişiye iltihak edecek olan tüccar, avukat ve diğer meslek gruplarına dahil yaklaşık 40 kişinin bulunduğu ambarı ziyaret ettim. Kapısında polislerin nöbet tuttuğu bu oda yaklaşık 13,5 metre boyunda ve 7,5 metre enindeydi. Ambarın yan duvarlarında yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte ve 2 metre derinlikte duvar boyunca devam eden bir platform, bir balkon bulunuyordu. Mükellefler evden getirmiş oldukları battaniye vesaire ile yatak şiltesi hiç yoktu. Bu platform boyunca ve platformun altında kendilerine yatacak yer yapmışlardı. Odada sobanın dışında tek parça bile mobilya yoktu. Aşkale'ye gidecek mükelleflereyle vedalaşmak ve onlara birkaç parça yiyecek giyecek paketleri vermek için ziyarete gelmiş olan kadın ve çocuklar erkeklerle birlikte ağlayıp sızlıyorlardı. İnsanın asabını bozan perişan bir manzaraydı. Avukatımız Bay Yaşua Eskinazi ile görüştüm. Kendisi yaklaşık 55 yaşında gözaltına alındığında cebinde 11 lira olduğunu, fakat 10 lirasına polisin el koyduğunu ve cebinde 1 lira kaldığını söyledi. Şimdi, bütün bu yapılan eza cefanın mantığı tabii ki tahsilatı hızlandırma çabası. Çünkü bu şekilde davranarak mükelleflere devlet işlerin ciddi olduğunu gösteriyor. Eee bu arada e, basında bir anlamda tahsilatı hızlandırmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi basınla ilgili konuşalım biraz da. E, 27 Ocak 1943 akşamı Haydarpaşa Garı'ndan hareket eden ilk Aşkale kafilesinde sadece bir gazeteci var. O da tasvir Efkar gazetesinden Feridun Kandemir. Gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni merhum Ziyad Ebu Ziya... Feridun Kandemir'i Aşkale yolculuğu sırasında ve çalışma kampında özel röportajlar yapmak üzere trene bindirmiştir. Ee, rahmetli Ziyahat Bey'le ben yıllar evvel mülakat yapmıştım. Anlatmıştı uzun uzun. Ee, yıllar sonra Kandemir'in yazı dizisi, Tasviri Efkar'da üst üste birkaç gün yayınlanan yazı dizisi tekrar okunduğu zaman bu röportajların, ...amacının Aşkale'nin ne kadar kötü bir yer olduğunu İstanbul'da kalanlara göstermek olduğu... E, ...bu şekilde tahsi, e, Tasvir-i Efkar Gazetesi tahsilata katkıda bulunuyor. E, i̇şte sıfırın altında 15-20 derecelik soğukluk, e, yokluklar... ...hiç İstanbul dışına çıkmamış kentli gayrimüslim azınlıkların... 1720 metre irtifada bulunan pırna kapan köyündeki hayata uymakta çektikleri sıkıntılar bu şeylerde anlatılıyor. Mesela bir bölüm okuyalım. İlk çalışma günü. Burada da fotoğrafları var. Mükellefler omuzlarında kazma ve küreklerle yola düzüldüler. İstikamet, bütün ufku gökyüzüne asılmış gibi kaplayan, bembeyaz ve yumuşak olduğu hissini veren karlarla örtülü kop dağıdır. Aylardan beri kuş uçmaz, kervan geçmez yollarda fötr şapkalı, kasketli, golf pantolonlu, skoç deseniyle örülmüş atkılı ve şapkalı, kulaklarını soğuktan korumak için kulaklıklı, Yarı bellerine kadar karda ilerleyen garip kıyafetli 32 kişinin teşkil ettiği kafile yavaş yavaş yükseliyor. Posta başı en önde. Birkaç silahlı er muhafazayı temin için bulunuyor. Rüzgarın tesiriyle sertleşen karların meydana getirdiği kayalardan aşılırken, ayaklarının kaymasıyla yüzlerce metre aşağı yuvarlanma tehlikesine maruz bulunan mükellefler, ...birbirlerine tutunuyorlar. Evet, bu korkunç manzara anlatılıyor. Ee, şimdi... ...27 Ocak'ta hareket eden kafile... ...30 Ocak Cumartesi sabahı Aşkale Tren istasyonuna ulaşıyor. Daha sonra mükellefler kamyonla Pırnak Apan Köyü'ne naklediliyorlar. Ee, Ertesi gün aslında hafta sonu tatili olan pazar günü. Normal olarak mükelleflerin pazar günü çalıştırılmaması gerekiyor ama sabah saat 7.30'da çalışmaya başlıyorlar. 1950 senesinde seçimler yapılıp CHP iktidarı kaybedip Demokrat Parti iktidara geldiğinde ee, CHP'nin birçok tek parti dönemindeki tek adam uygulamaları ee, kamuoyunda tartışılmaya başlanıyor. 1952 yılında Demokrat Parti yanlısı Hizmet Gazetesi'ne o günleri anlatan bir mükellef şunları söylüyor. Okuyorum. Ertesi gün pazar olmasına rağmen bizi işe çıkarmakta ısrar ediyorlardı. Bu yüzden bazı münakaşalar oldu fakat neticede işe çıkarıldık. Hepimize tahtadan birer kürek verdiler ve Kop Dağı istikametinde tahta köprü denilen bir mıntıkaya götürdüler. Oraya varınca pazar günü işe çıkarılmamızın sebebini anladık. Meğerse avukat Gad Franco ve avukat Şekip Adut'un kar kürerken resimlerinin çekilmesi içinmiş. Nitekim resimler çekildikten sonra geri döndük. Artık her gün sabah 8'den 12'ye, öğlenden sonra da saat 14'ten 17'ye kadar çalışıyorduk. Yaptığımız iş ise Trabzon-İran transit karayolunu temizlemekti. Haftanın bir iki gününde ...hiç öğe üstü tatil yapmadan çalışıyorduk. Ee, burada... E, ...Gat Franco... ...ve Şekip Adut'un... ...kamp komutanı Teğmen Ali Bey'le... ...çektirmiş olduğu fotoğraf var. Tabii ki çok bulanık bir fotoğraf ama... ...tasviri efkar basılmış o. Peki Aşkale'de hayat nasıl geçiyordu? Ee, Aşkale için... E, ...elimizde yazılı metin az... ...fakat... Ee, merhum Yorga Hacı Dimitriyadis, un tüccarı. Ee, onun günlüğü var. Ee, Erzurum Aşkale Gümrü, günlüğü. Ee, bu günlük bizim için çok önemli. Çünkü birinci elden yapılan işler. Ee, bu arada e, İstanbul basınında e, mükellefler Aşkale'ye gittikten sonra çıkan bir takım... E, Karikatürleri gösteriyoruz. İşte Aşkale'de varlık vergisi mükellefleri çalışıyorlar diye bir karikatür var. Bunların çok antisemit, azınlık karşıtı olduğu açık. 30 Ocak'ta çıkmış karikatür dergisinde. Şimdi un um ticareti yapan Nideli, Yorgaci Dimitriades'in iş yeri Galata Fermeneciler Caddesi 113 numarada bulunuyordu. Diğer dükkanı ise Eminönü Tuğcular Sokak 12'de. Eşiyle çocuklarıyla birlikte oturdukları Kadıköy'deki evi ise içi içindeki eşyalarla birlikte satılmış. Kendi ifadesine göre Hacı Dimitri Adis'in toplam varlık vergisi borcu 138 bin lira. Burada e, Hacı Dimitri Adis'i e, kızları Fifi ve Adele ile birlikte çekilmiş güzel bir fotoğrafını görüyoruz. Bu fotoğraf 1928 senesinde çekilmiş. Evet. ...138 bin lira borcunun ne kadarını e, ödediğini e, tam bilemiyoruz. E, ama toplam borcu bu kadar. Malları da satılıyor. E, Yorgacı Dimitri Ades İstanbul'dan kalkan 5. kafileyle 23 Mart 1943 günü Haydarpaşa tren istasyondan yola çıkıyor. 25 Mart günü öğlen saatlerinde Aşkale'ye ulaşıyor. Kafile Aşkale'ye indikten sonra... Sırf mükelleflerin amacı, hayatını zorlaştırmak amacıyla Aşkale'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Evrenli Köyü'ne... ...bu köyün yeni ismi Taze Gül Köyü gitmeleri söyleniyor. Bu köye gidebilmek için kızaklar kiralanıyor. Kar karınlığı 60 santim. Buzdan donmuş derelerden geçiliyor. Sonra da oraya gittikten sonra Erzurum'a gitme emri çıkıyor. Hacı Dimitriades, Yorgo Bey, 30 Mart güne gününe şunları yazıyor. Onbaşıya emir gelmiş. Yarın saat 7'de kendi vesayetimizle Erzurum'a hareket etmemiz lazım. Erzurum 6 saatlik yol diyorlar. Eşyalarımız için 15-20 kızağa ihtiyacımız var. Halbuki bu kızakların derhal teminimiş ki köylülerle temasa geçildi. Bir gün sonra öküz kızakları hazır olunması kararlaştırıldı. Biz Kandilli ve Çiçekli istasyonlarından 60 kuruşa tren bileti alabiliriz isek de buna müsaade edilmedi. Piyade olarak yani yürüyerek Erzurum'a gitmemiz lazım olduğu söylendi. Emir bölüğü. Yolgacı Dimitriadis aynı yolu 6 Ağustos 1943 tarihinde bu sefer Erzurum'dan Aşkale yönünü olmak üzere trenle sadece iki buçuk saatte kat etmiştir. İki buçuk saatlik tren yolculuğunu yaklaşık iki günde yapılmasını isteyen yönetimin amacı çok açıktır. Mükellefleri sert tabiat şartları altında canlarından bezdirerek onların ceplerindeki son kuruşu da harcatmaktır. Evet. Nihayet işte Yorgacı Dimitriyadis ve arkadaşları Erzurum'a gelirler. Ama onların yani çalışmaları için önceden hazırlanmış bir iş planı da yoktur. Nafua Bakanlığı'nın yani Bayındırlık Bakanlığı'nın yerel düzeydeki memurları bu insanlara iş yaratmak zorundalar. Bu işler Erzurum sokaklarındaki çöplerin temizlenmesi veya Trabzon-İran karayolundaki karların temizlenmesi de olabilir. Haziran ayının başından itibaren hava şartları düzelmiştir. Yapacak iş de kalmamış. Karlar ölmüş. Haziran ayının e, Yorgo Bey'in günlüğünde işe çıkılmayan günler oldukça fazla. Erzurum'daki çalışma şartları belki çok ağır değil. Ama İstanbul'dan gelen bu insanlar bedenen çalışmaya da çok alışık değiller. Zaten çoğu İstanbul dışına ilk defa çıkıyor. Ayrıca kalınan yerlerin kötülüğü, Şehirde pislik temizlerken Erzurum halkı tarafından aşağılanıyor olmak mükellefleri derinden yaralanmaktadır. Sadece bir gün dinlendikten sonra tekrar 4 Nisan 1943 pazar günü çalışmaya başlayan Yorgo Bey Erzurum'daki ilk çalışma gününü şöyle anlatıyor. Pazar olmak münasebetiyle bazı arkadaşlar hamama gittiler. O meyanda emir geldi. Saat 1'de iş başına hazır olmamız için Ve saat 1'de ikişer kişilik kafile halinde gruba gittik Grup binası denen yer bizim otelden 20 dakikalık bir yoldur Pazar olduğundan Erzurum halkı bizi seyre gelmiş Çokları gülümser ve hakaretli sözlerle alay ediyorlardı Grup binasında kazma kürek ve el arabaları verdiler ve bina yolundaki kar ve sahip pislikleri temizlememizi emrettiler. Saat 17.30'a kadar çalıştık. Bina tarafında, bina etrafında seyirciler eksik değildi. Çalıştığımız yer, sokak, arka sokak, geçitle, temizlikle alakası olmayan tam manasıyla mezberelik bir çöplük mahaldi. Öyle ki havanın çok soğuk olmasına rağmen kazmanın altından kötü kokular hissediliyordu. Hacı Dimitri ve arkadaşlarının pazar günü çalıştırılmalarının sebebi o gün tatil yapmakta olan Erzurum Mahallesi tarafından seyredilmeleri ve kendileriyle alay edilmesini sağlamaktır. Kuşkusuz mükelleflere pislik temizletmek ve halkın onlarla alay etmesini teşvik etmek mükelleflerin psikolojik direncini kırmak amacıyla düşünülmüş son derece aşağılayıcı bir yöntemdir. Herhalde bu yöntemler kullanılarak mükelleflerin İstanbul'da kenarda saklamış oldukları parayı ortaya çıkaracakları ve vergiyi ödeyip çalışma mükellefiyetinden kurtulmayı seçecekleri düşünülmektedir. Bütün bu tür psikolojik baskı ve yapılan zulmün dışında hava çok soğuktur. Ve Erzurum'da kötü şartlara <gülüyor> dayanamayan yaşlı mükelleflerden dört tanesi hastalanıp ölür. İlk bir aylık süre içindeki tüm olumsuzluklar daha sonra azalır. Bir ata sözünde çok güzel ifade edildiği gibi Osmanlı'nın yasağı üç gün sürer. Erzurum ve de havaları ısındıktan sonra her şey tavsamağa başlar. Artık mükellefler bedenen çalışmaya alışmışlar. Erzurum şehrini öğrenip kendilerini orada rahat ettirecek sosyal ilişkileri de kurmuşlardır. Pazar günleri kahveye, lokantalara at yarışına gitmek veya boş zamanlarda şehir içinde serbestçe gezilmek mümkün olur. Hatta mükelleflerden birkaçı Erzurum içindeki kuyumcu ve terzi dükkanlarında kendilerine iş bile bulurlar. Erzurum'a yeni kafirler geldikçe çok fakir olup vergisini ödeyemeyen bazı mükellefler de yemek pişirerek diğerlerine çay kahve satarak geçimlerini sağlamaktadır. Yorgacı Dimitriadis ailesine yazmış olduğu 29 Nisan 43 tarihli mektupta Erzurum'da bir yemek pişirme düzeninin kurulmuş olduğunu şöyle anlatmaktadır. Pazar günü bir arkadaşımız Stelianos İstiloğlu A, çarşıdaki fırına kıymalı patates musakka vermişti. Maliyete iştirak ettik. 90 kuruş hissemize düşene verdik. Öğle ve akşam arkadaşım. Armenak'la ile birlikte yedik. Pazartesi fasulye pilakisi ve kayısı kompostosu yedim. Burada İstanbul Park Otel garsonlarından iki kardeş var. Her biri 12 bin liralık mükelleftir. Bunlar burada çay, kahve ve yemek yapı satarlar ki masraflarını çıkarsınlar diye. Şimdi dikkat ederseniz Park Otel'de garsonluk yapan iki kişiye her birine 12 bin lira vergi verilmiş. Salınmış Tabii ki bunlar ödeyememişler bu vergiyi. Ve bu zavallılar Erzurum'a yollanmışlar. Onlar da tek bildikleri iş, işte gıda sektörü. Ee, yemek, çay, kahve yapıyorlar ve diğerlerine satıyorlar. İlk 5-6 kafile Erzurum ve Aşkale'ye giden, e, daha zengin olan varlık vergisi mükellefleri. Daha sonra gelenler küçük esnaf veya... Gündelikçi, işçi olarak çalışan kimseler, e, bunların paraları da yok. Geride bırakmış oldukları aileleri de son derece kötü şartlarda yaşamakta. E, Yorgacı Dimitriades'in mektupları, eşi Elpida Hanım'a yazdığı mektuplar, e, gündelik hayatı özet, e, özetliyor. E, ve şöyle diyor. Yani beni merak etmeyin. İşin önemli yanı sizin sizi düşündükçe duyduğum endişedir. Ayrılıktan başka bir de başınıza belalar ve zorluklar bıraktım ki bunlarla nasıl başa çıkacağınızı bilemiyorum. Sizin de ve benim de rahat etmemiz için sizden istediğim tek şey her şeyi kaybolmuş sayıp bizim için en önemli şey olan çocuklarımızın elimizde kaldığını varsaymamızdır. Burada 10 bin veya 20 bin lirayla vergilendirilip ceplerinde bir kuruş olamayan insanlar var. Bunlardan birisi bir tabak yemek karşılığında Nikolaidis grubunun bulaşıklarını yıkıyor. Ailesinin ne durumda olduğunu tasavvur edebilirim. Umutsuzluk anlarımda daima Allah'a şükür demem gerekiyor. Erzurum'da bir iki ay geçtikten sonra havaların ısındığını ve işlerin rahatladığını söylemiştik. Ee, örneğin yine bu, bu, burada 38 yaşında tuhafiyeci Leon Behar var. O da 120 bin lira varlık vergisi borcunu ödeyemediği için Aşkale'ye olanmış. Geride kalan karısı Jenny ve kızları Tamar ve Suzan var. Onlar İstanbul'da. Aşgaleden eşi Jenny'ye yazdığı 19 Mart 43 tarihli Fransızca mektupta şöyle diyor. Burada asker hayatı yaşıyoruz. Ne bir eksik ne bir fazla. Durumu böyle özetliyor. 8 Mayıs tarihinde yazdığı mektupta şöyle. Bizim canımızı sıkan, ruhumuzu zorlayan şey artık çalışma koşulları değil. Tamamıyla önemsiz olmasa da karlar eridiğinden bu yana çalışmanın yükü epeyce hafifledi. Günlerimiz o korkunç monotonluk içinde akıp gidiyor. Bizi oyalayan tek şey postanın gelmesi. En büyük heyecanımız bu. Değişik ne yiyebiliriz sorusuna yanıt aramak bir de. Aslında menümüz oldukça kısıtlı. Hatta seçim yapmak için yorulmamıza gerek yok bile diyebilirim. Yumurta, konserve, fasulye, patates ve pilav. Bazen de bir parça et. Mektup ve gazete okumak, ufak tefek yarası, rahatsızlığı olanları oyalamak, hasta olanlarla ilgilenmek günlük işler listemizin tamamını oluşturuyor. Bulunduğumuz pırna kapan köyü çevrenin en fakir, en ücra köşelerinden biri. Çok yüksekte olduğu için sert iklimi hepimizin soluğunu kesiyor. Tüm bu olumsuzlukları unuturan tek şey duru ve yumuşak su. Midemizde sertlik bırakmıyor, yediklerimizi kolay sindirmemizi sağlıyor. Pırna kapan köyünde kalanlar sanki Anadolu yaylasında unutulmuş insanlar gibidir. Köylülerin evlerinde ayrı ayrı oda kiralayan mükellefler tam bir sürgün hayatı yaşarlar. Ee, yine Leon Bahar'ın 5 Temmuz tarihli mektubu şöyle Neredeyse hiç kontrol edilmiyoruz. Aşgalesi Vastireyn hattında soru soran tek bir polis var. Açık, açık göz olmaya göre kaçman zor değil. Üç aydır yoklama bile yapılmıyor ama yine de kimsenin kaçma niyeti ve cesareti yok. Leon Bahar'ın da temel meselesi gerinde bırakmış olduğu eşi ve kızlarının durumu. Leon Bahar'ın Nişantaşı'nda dokuz odalı evi satılmış ve ailesi o dönemde köy olarak gözüken bugünkü bebekte İki odalı bir ev kiralamak zorunda kalmışlardır. Evin bütün eşyaları soba dahil satılmış. Yaşlı bir kayınvalide ve iki kızıyla birlikte ayakta kalmayan genç ve güzel bir kadının çektiği sıkıntılar... ...aşkale pırna kapan köyündeki eşi Leo'nun uykularını kaçırıyor. O da aynen Yorga Hacı Dimitriadis gibi Tanrı'ya şükrediyor. Şöyle diyor. Bekleyiş sürerken ben her şeye iyi tarafından bakmaya çalışıyor ve bana işkence gibi gelen bu ayrılığa dayanmak için bütün gücümle direniyorum. Yine Tanrı'ya bir teşekkür borcumuz var. Hayatta ve sağlıklıyız. Tek acımız başkaları tarafından dayatılan bu ayrılık. Avrupa'da yaşanan acıları trajediyi düşünsene. Kendi durumumuza şükretmek ve teselli bulmamız için bu örnekleri gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Yeter ki sağlıklı olalım. Bu zor günler geçecek ve biz yine her zamanki gibi birbirimizi çok seveceğiz. Bir iki ay daha sabır. Ee, bu Erzurum ve Haskale'de davaları sındıktan sonra ortaya çıkan rahatlama, yumuşama, Ankara'dakilerin kulağına gidiyor tabii ve onları rahatsız ediyor. E bunların yani rahatlamaması lazım diye düşünüyorlar herhalde. Ee, Erzurum'da farklı noktalarda. Bir kısmı otellerde, bir kısmı kiralık odalarda yaşayan bütün mükellefler aynı bina içinde toplanacak kararı çıkıyor. İşte Mahallebaşı semtinde Reis Efendi İlkokulu ve Dumupınar Mektebi binaları kiralanıyor. Ve odalar tifüs hastalığına karşı dezenfekte edilerek insanlar oraya konuyor. Evet. Daha sonra bu binaların kapılarına nöbetçiler konuyor. İşte mükelleflerin şehir içinde dolaşması engelleniyor. 26 Haziran tarihinde ise mükelleflerden biri muhafızlardan dayak yiyor ve baskılar daha da artıyor. Durumun gerginleştiğini gören Erzurum valisi gelişmeleri Ankara'ya bildiriyor. Erzurum valiliğinden gelen yazı İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a ulaşıyor. O da 2 Temmuz 43 tarihinde Başbakanlığı ve Nafa vekaletine, yani Bayındırlık Bakanlığı'na şu resmin yazıyı yazıyor. Baş vekalet yüksek makamına Erzurum Valiliği'nden alınan ve vekaletlerinde yazıldığı anlaşılan 26 Haziran 43 tarih ve işte şu numaralı say- yazıda Vilayet merkezinde varlık vergisi mükelleflerinden iki mert mektebe yerleştirilmiş 560 kişi mevcut olup bunların çalıştırılmadıklarından ve içlerinden iyaşelerini temin maksadıyla dışarı çıkanların mahalle aralarına dağılarak kadınlara sarkıntılık ettiklerinden birkaç me- polis memuru ile inzibat altına alınmışlarsa da vaziyetin devamına imkan olmundan bahisle bu duruma nihayet verilmesi için 150 çadıra ihtiyaç olup şimdilik acilen 70 çadırın gönderilmesi istenmektedir. Malumu devletleri üzere varlık vergisi mükelleflerinin şehir içinde ikamet ettirilmeyerek şehir dışında tesis edilecek kamplarda çalıştırılmaları esastır. Bunların şehir içinde bulunmaları yalnız şehrin asayişi noktasından değil oradaki askeri garnizon bulunması itibariyle emniyet bakımından da mahsur olur. Bu adamların şehirde polis kuvvetiyle daimi nezaret ve murakabe altında bulundurulmaları da imkansızdır. Yukarıdaki sebeplere binaen vilayetçe istenilen çadırların bir an evvel temin ve irsaliyle meskür mükelleflerin şehir haricindeki iş kamplarına gönderilmelerine emir ve müsaade buyurulmasını saygılarımla rica ederim. Bu yazının yazılmasından yaklaşık bir bir ay sonra 6 Ağustos 1943 günü Erzurum ve Aşkale'deki mükellefler topluca Eskişehir, Sivrihisar'a yollanırlar. Sivrihisar'da yaklaşık 4 ay süreyle son derece güç şartları altında, 40 derece açıkta, sıcak altında, açık arazide, üstleri delik çadırlarda yaşarlar. Ve nihayet 1943 yılının ilk ayında, Aralık ayının ilk haftasında İstanbul'a dönerler. Bu e, hikayeyi İstanbul Defterdarı Faik Ökten'in Varlık Vergisi Faciası isimli anı kitabından aldığım bir pasajla bitirmek istiyorum. Başta da bahsettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 Eylül 1943 günü bir yasa çıkararak... ...mükelleflerin bir kısmının tahsil edilmemiş olan borçlarını silmeye... Maliye Bakanı'nı yetkili kılmıştı. Dolayısıyla o noktadan sonra yani 17 Eylül noktası tarihinden sonra varlık vergisiyle ilgili maliyecilerin yapacağı bir şey yok. Bütün tahsilat, haciz ve mezatlar duruyor. O günlerde defterdar Faik Bey kafa dinlemek amaçlı olarak her pazar günü Anadolu yakasında çulluk avına çıkmaktadır. Sözü Faik Bey'e bırakıyorum. Ben varlık vergisi nedeniyle düzeni bozulan sinirlerimi düzeltmek için pazar günleri muntazaman çulluk alıyordum. Bir pazar akşamı geç vakit Pendik'ten trenle Haydarpaşa'ya döndüm. Oradan vapura binecektim. İskelinin önü biraz terhis edilen askerlerle biraz Birinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz tipten muhacirlere benzeyen garip insanlarla doluydu. Durumu derhal kavradım. Bunlar benim dostlarımdı. Kamptan dönüyorlardı. Omzumdaki tüfeğim, av elbisem, köpeklerim tanınmama mani oldu. İskelenin yanındaki büfeye gittim. Vapur daha gelmemişti. Büfenin sahibi dosttu. Bakıp güldü. Karşı karşıya çay içiyorduk. Büfenin telefonu durmadan işliyordu. Arkam telefona dönük olduğundan beni göremiyorlardı. Fakat tezgahtan bir şeyler içmek isteyen biriyle ister istemez göz göze geldik. Karşılıklı olarak gülümsedik. Vapurun kalkacağı sırada iskele memurun odasından geçerek vapurda memurun kamarasına geçecektim. İskeleyi geçerken vapurun üst güvertesini dolduran bir kalabalığın bana doğru eğilerek hep bir ağızdan yaşasın cumhuriyet diye bağırdığını duydum. Bu uğultu ne zamandır cefa çeken bedbaht bir kitlenin alabileceği en büyük intikamdı. Teşekkürler.